0: Bom
1: dia! Bom, bom dia, dia, bom dia, bom dia é meu, né? Mas tá Eu bom. só falo bom dia, você fala bom dia, tá bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. E hoje dia especial.
0: Sim, está começando mais um episódio do Café, Café com, com Low é carb, com e carb e hoje temos uma convidada, Rafa Arlota. Apresente-se, por favor, Rafa.
1: Oi, pessoal! Oi. <risos> bom dia, de É Boa tarde também, né? Boa é, noite para quem noite. for ouvir depois, né? É. Não tem que avisar. É. E galera, tudo bem? Bom, Feliz vamos lá. Aqui.
0: Quem é Rafa Arloca? Ah, Conte pra gente um Nossa,
1: pouco. Né? Quem é
0: você? pergunta
1: existencial. É. <risos> Bom, Rafa é... Rafa é... Nossa! Mãe da Mel? Eu sou a mãe da Mel. Eu acho que grande parte de tudo que eu sou hoje vem porque eu sou mãe da Mel. Mas eu sou publicitária... É, sou esposa, sou mãe, sou ex-obesa, sou influenciadora, já fui empresária. Acho que hoje acabo sendo um pouco também empresária da minha própria, da minha própria magia, marca. Da, da, da marca Rafa Arlota. E, e sou corredora amadora, que acho que hoje é uma das minhas principais funções depois de ser mãe.
0: Bom, é, um pouco nessa parte do emagrecimento, né, você vai falar bastante disso, você é, perdeu 34 quilos, certo?
1: Certo, 34 quilos, foram bola, acho que metade de mim. É, e assim, pra mim o que fica, qual foi o estopim, aquilo que te deu assim de você falar, meu Deus, eu preciso mudar minha vida, foi o peso ou foi a vida? Eu acho que assim, ó, é, eu tenho que voltar um pouco na história, ó. É... É, a, minha, a minha história com o peso, com a briga, com a balança, sempre foi de muito pequena. E, e eu acho que eu entendi que, como eu não estava dentro de um padrão é, estético, é, eu sempre precisava de outras formas de me diferenciar. Então, eu me diferenciava pela minha inteligência, então, eu sempre fui muito estudiosa, é, pela minha, é, pelo meu humor, pela minha forma de brincar, de ser brincalhona. Então, eu sempre fui muito extrovertida e conquistei todo o meu espaço com isso. E isso foi passando ao longo da minha adolescência e da minha vida adulta. Eu, meu foco sempre foi em mostrar que eu sou capaz e sou talentosa, mesmo sem precisar ser bonita e perfeita e dentro de um padrão estético. É, aceitável para uma mulher não se aproxima mas é assim. e e aí assim eu acho que foi eu acho que eu, eu fiquei eu é, conquistei um espaço no mercado de trabalho muito cedo eu fui é, tive bons cargos desde muito cedo e tive minha própria empresa minha própria empresa de produção de gerenciamento de projetos com 20 e poucos anos só que eu trabalhava só trabalhava e acho que a comida nesse momento se tornou muito parceira é, minha é, em momentos de alegria em momentos de tristeza minha e do meu marido meu marido magro de ruim que é para ele a vida... tanto faz então a gente, a gente comemorava com comida a gente é, chorava com brigava com comida, brigava, fazia com comida. Com a, comida. Ah, a comida era minha melhor amiga é, foi assim quando eu engravidei da Mel Pra mim foi um estado de libertação, porque eu não precisava mais construir um corpo magro, então eu me permiti comer ainda mais e ser feliz comendo ainda mais. Aquela história do comer por dois. Hein? É, eu comia por dois, por três, eu não estava nem aí, entendeu? Eu falei, Dani, se eu vou comer doce no café da manhã, não, eu quero comer, Dani, se eu não quero mais que me falem sobre restringir isso. Também, obviamente, puxão de orelha durante a gravidez, óbvio. Mas, assim, eu acho que a história começou a mudar é, depois que a Mel nasceu, porque aí eu comecei a ficar tão sozinha, eu, eu tive é, só 40 dias, eu me dei só 40 dias de licença maternidade, porque eu era minha própria
0: <risos> é, não se empresa, sabe, sabemos, sabemos. Entendemos, <risos> entendemos.
1: E, hum. porque eu achava que eu dava conta, que eu era foda mesmo, entendeu, então, Mulheres. tipo, a, ah, ela vai dormir aqui, tipo novela, ah, vou botar ela pra dormir e eu vou trabalhar. Eu sei, yeah. É, eu sei, o que que é isso? E meu marido tinha acabado de mudar de emprego, então, assim, ele não tirou férias quando a Mel nasceu, e aí ficou eu e ela em casa. E eu ia ela em casa e eu falava, mano, quem sou eu aqui? Tipo, eu não me reconhecia Virou mais. eu só né? mãe. É, eu não, eu não reconhecia mais, assim, quem eu era. Tipo, eu olhava no espelho e falava, cara, primeiro, eu não sou aquela mulher forte e foda e independente e capaz. A tal da mulher trator, né? É, eu não tenho mais a força de trabalho, porque agora eu estou presa em casa com um ser. <risos> e eu não me reconhecia mais fisicamente porque eu destruí meu corpo é, durante anos e também na gravidez e a gente na gravidez também se destrói muito assim, acho que é, o corpo da gente passa por, né, se destrói transformações né? é. muito intensos, intensas intensas, né? então assim, eu não me reconhecia e dentro daquele processo eu, de não me reconhecer eu, eu fiquei cada vez mais fechada, eu estava sendo uma péssima mãe, é, muito reativa é, eu tava sendo uma péssima esposa e uma péssima companhia. Então, vá, ah, vamos passear com a Mel? Não, ela chora muito. Mentira, eu não queria sair, porque eu não queria botar uma roupa. Eu vivia o dia inteiro de camisola e aquilo funcionava, pronto, acabou. Eu me sentia bem pra sair. E aí, a Mel foi crescendo e... E um dia, eu brincando com ela, é... ela fez um... Eu fiz um barulhinho e ela repetiu aquele barulhinho. E... e aí foi meu clique. Porque eu vi que ela seria tudo que eu que eu sou. Era seu exemplo. Que eu era, né, naquela época. E eu falei assim: "Cara, essa menina vai vai, vai me sugar.
0: Tudo.
1: E se eu não me enxergo é. no espelho aí bem? Aí eu falei assim: "Mas cara, como é que eu vou ser referência para uma criança se eu não sou nem nem sei quem eu sou?" Tá Primeira referência preciso, nem é, pra si aí Eu falei assim: "Primeiro eu preciso reconhecer quem eu sou. Quem eu sou? Quem é a nova Rafa? E, a partir daquele momento, eu vi que eu precisava mudar. E eu acho que o primeiro passo para todo mundo que, que enfim, está nessa situação é, óbvio, olhar para o peso, para o físico, né? Você entende, cara, o que eu estou fazendo de errado aqui? Eu estou comendo pra caralho. O que eu estou fazendo de errado? Putz, eu, 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 eu sei o que eu estou fazendo de errado, então vamos mudar. E, nesse dia, eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, você não precisa mudar comigo. Ponto. Mas eu vou mudar. Agora entenda que um dia ela vai chegar e como eu vi essa cena acontecer, assim, minha mãe sempre foi muito mais saudável do que meu pai. E eu vi é, Copiar, minha mãe tentando gostoso, botar né? salada no prato da gente, meu e da minha irmã. E um dia eu falei isso. Meu pai não come, eu não, eu come. não vou comer. Se meu pai não está comendo salada, eu não vou comer. Eu não quero ouvir isso da minha filha. Então, eu falei assim, você tem o seu tempo de mudança, Léo. Porque o Léo, nessa época, não comia nenhum legume e nenhuma verdura. Alguém okay, quem não come fruto. <risos> é, é um desafio. E, é, e aí, eu falei assim, cara, tenha seu tempo, mas dentro desse... Eu começo hoje. E a minha mudança foi muito gradual, assim. Aos poucos eu fui tirando as coisas que a gente sabe que é ruim. Que não Qual o peso que você chegou no máximo, assim, que você viu na balança? É, 78 quilos, eu acho. E eu tenho 1,49m e meio. <risos> meio é muito importante nesse MC. Não, meio AMC, muito, não <risos> porque assim, ó, é uma margem de erro, tá? Depende de quem tá medindo. É tipo, 20 centímetros pra mais, é... 20 centímetros pra menos. Não, porque de manhã é 1,5m. Um à noite é 1,49m, que a gente vai diminuindo de noite, vocês, vocês entendem isso, né? É tipo então peso, a gente vai né? no de meio, manhã... a gente vai no meio, entendeu, do caminho, 495 Então assim, eu, eu, eu sou uma pessoa muito baixa e, e o peso foi muito grande. É, eu acho que quando eu dei o start nessa mudança, é, eu pesava 74, kg. já tinha perdido um pouco de peso, <risos> pouco. É, e comecei o meu processo de mudança com 74kg, e ali no começo a, a minha preocupação óbvio que a gente queria ver desse número na balança nós somos mulheres ser humanos e a gente tá fazendo uma alguma... a gente ali, quer né? um é. resultado mas eu não tinha pressa de mudar eu só sabia que eu precisava mudar não tinha aquela data né ah eu preciso mudar até o Natal ah não são três meses de dieta não vou fazer dieta mano não era isso eu precisava entender o poder <risos> negativo e positivo do que eu estava consumindo. Então, acho que a primeira arma que eu tinha na mão, eu trabalhava o dia inteiro, como com a criança de um lado e o telefone do outro. Né? Eu estava trabalhando, estava com a internet na minha mão. Mano, vamos pesquisar, né? Tipo assim, as pessoas querem resultado, elas querem uma pílula mágica que as faça emagrecer, Exato. que as faça mudar, que as faça ter energia e motivação. A vontade Mano, de acordar todo dia, fazer. se você não arregaçar a tua manguita, tu não vai mudar nunca, tá? Exato. É preciso que você tenha seja o agente dessa história. Então eu falei, cara, se eu quero uma mudança, promover uma mudança, que eu seja a mudança. E comecei a pesquisar, tipo, tudo que eu tava consumindo. E acho que acho que o primeiro grande choque para mim foi o refrigerante, eu tomava três latas de refrigerante por dia. Tomava pouco, tomava dois litros. Ah, que delícia! <risos> e quando eu estava... Nas primeiras matérias que chegou até mim, eu acho que eu não sei porquê, <risos> que também chegou, as coisas vão chegando, e, e eu vi uma matéria, talvez sensacionalista, não sei nem se era real, mas me chocou tanto que me, me fez ter uma atitude que falava que o nosso corpo demora cerca de um mês para se recuperar de uma lata. <risos> E eu falei, mano, eu tomo três por dia. falta os anos, é. anos. Eu falei assim, cara, quantos anos eu vou precisar pra me recuperar? Vamos lá. E se eu diminuir só pra uma? Aí, eu come... Aí que eu Aí fui é saber. Um eu acho que assim, ó eu acho que a grande sacada da, da, do meu processo é que eu dei tempo pro meu corpo entender o que eu tava fazendo. Porque não foi de uma hora pra outra que eu
0: destruo é né?
1: eu precisava de um tempo para entender então assim e se eu tirar duas latas por dia e deixar só uma mano instantaneamente assim na mesma semana eu parei de ter menos dor de cabeça porque eu diminui o consumo de açúcar Exato. eu comia bolo aqueles bolo treva Sabe? <risos> tipo, nozes caseiras, que de caseira não tem Que não tinha bolsa de nozes? Não tinha é, nada. Era essência de nozes. Não tinha nem nozes ali dentro. Era essência de nozes. Eu comia. Era um, era um negócio aquele por dia. Porque tinha pedacinho da manhã, tinha o. o, o, o lanche, lanche da tarde. O, então. A sobremesa do almoço, porque a sobremesa do almoço ah, tem a que ter do e tal. Então, e aí eu falei assim: e se eu tirar o bolinho. Pá, tá, legal, né, Rafa? E diminuir pra uma lata? E aí foi indo. É, aos poucos eu fui, falei assim, cara, vai começar daqui a pouco a introdução alimentar da Mel. Mano, como é que faz a introdução alimentar? Sopa de legumes. Como é que faz sopa de legumes? Vamos entender. Ah, o que, que tem na sopa de legumes? Tem isso, tem aquilo. Putz, eu preciso aprender a gostar dessa merda, né? Então, vamos lá. E aí eu comecei a entender muito foi sobre... foi a introdução alimentar é, da Rafa também. Da Rafa também. E aí eu falei assim, cara, berinjela, né? Berinjela faz bem. Aí eu falei, beleza, a berinjela faz bem, ajuda no colesterol, numa porrada de coisa. Eu falei assim, cara, então tá, berinjela, fiz de um jeito. Hum, Não deu certo. Que delícia. Fiz de, eu falei assim, eu vou testar três receitas. <risos> e uma das três eu tenho que gostar. Aí eu gostei na, na tal da lasanha veg. Pá, legal, deu certo, vamos lá. É, brócolis. Testei, queimadinha na frigideira. Bah, deu certo. Vou... Vai ser eternamente mas tem coisas boa, uma coisa assim, assim que a gente não, não, não desce, então não desce, não desce. Pronto, três, três, três vezes não gostou. É e essa é uma regra vai. que eu ponho até hoje pra minha filha. Vai comer uma coisa, não gostou, vai tentar de outro jeito, vai tentar de outro jeito, vai tentar de outro jeito. Nesse processo, entra meu marido no meio da história, que tipo, ele falou, cara, beleza, não vou mudar, mas assim, se a gente precisa cozinhar, ele adora cozinhar. Ah, que beleza, ele não cozinhava naquela época, ele não tinha tempo, mas ele passou a ter arranjou-se um tempo para isso, e, e ele gosta tanto que ele fez curso de culinária e tal para aprender a cozinhar melhor e assim, o Léo cozinhava coisas que ele não comia só para mim então Só que aí ele passou a experimentar enquanto eu tava cozinhando, e aí começou a ver tempero. Aí começa a ter e aquela que... preguiça, porque aquilo virou uma obrigação, então eu vou fazer uma comida só pra todo mundo, que é quer mais aí, fácil. Come... E aí começou a gostar, e aí hoje ele é uma pessoa que... que... É, assim, a Main introdução fit. da salada, a introdução da salada foi o seguinte, com o Léo, e até conversei isso outro dia com a pediatra da Mel. É, a introdução da salada... Joga batata palha em cima. <risos> É uma merda, mas vai comer a porra da salada, entendeu? Aí daqui a pouco você tira um pouquinho da batata palha! Até viu? não ter mais batata. Até palha. não ter mais batata palha. Aí joga logo é. queijo parmesão. Um molho <risos> em cima, joga um molho, entendeu? Aí vai tirando, aos poucos, vai tirando. O Léo jogava ketchup. Uma hora o negócio vai, entendeu, gente? Eu acho que o, o, o negócio é experimentar. É. E a gente foi experimentando e eu fui mudando as coisas aos poucos. E, e... esse start você começou quando? A Mel tinha três meses, mais ou menos, então a Mel vai fazer nove anos agora em junho. Uau. Temos aí quase nove anos. Esse ano são nove anos de mudança. E há quem queira perder 10 quilos em um mês, não é verdade? Ai, ah, é. gente, é isso é maravilhoso, né? Eu, eu demorei, é, no primeiro ano eu perdi 20 quilos. Em um ano eu perdi 20 quilos. Mas são 20 quilos. E se você tivesse quilos. feito o processo contrário? Em um ano ganhado mais 20 é isso que eu sempre falo para as minhas alunas. E se fosse o contrário? Ah, foi só um quilo e meio. E se fosse mais um quilo e meio? Então é, pô, Não, eu, 20 quilos. E eu, conversando agora com a nutricionista, ela ficou preocupada porque eu só perdi um quilo de gordura. E ela olhou assim para mim. Ah, mas é legal, né? Eu falei, eu falei assim, é excelente, meu amor. Em 45 dias eu perdi um quilo de gordura sem mudar tanta coisa, sem sofrimento. Imagina se eu sofresse. Se eu sofresse aí mesmo que eu... Pedir, entendeu? <risos> o povo não quer sofrer, entendeu? É, exatamente. Mas assim, eu gosto da coisa que quando vai lentamente. Porque assim, o corpo, ele, a nossa mente, ela tende isso para tudo, não é só na alimentação, é no esporte também. Ela quer o ponto de conforto, tá? O ponto de conforto que a gente tem, quer dizer, que a pessoa que está começando tem, é o sofá e a comida... Que ela come em excesso, enfim. E ela... é natural e ninguém te critica, né? É. E a, isso é o que tá na sua mente como seu ponto de conforto. Para você transformar, o, hoje o meu ponto de conforto é correr. É quando eu tô, quando tá tudo funcionando dentro do meu corpo, quando eu me sinto bem comigo e quando eu tô fazendo alguma coisa por mim. É correndo que eu encontro o meu ponto de conforto, não é deitada na cama. Mas hoje o meu cérebro, então, meu cérebro hoje me força a ir correr, porque ele sabe que esse é meu ponto de conforto, sabe? Sei. Mas é a transformação de um ponto Comecei. de conforto para outro vai doer, vai ser complicado, vai requerer que você tenha disciplina. É, Não que, é força de é, vontade. Que troque é várias coisas, né? Porque acaba... para uma... uma um... Uma ação, virar um hábito, como é hoje para gente correr e se alimentar bem, você precisa de disciplina. Disciplina vai fazer você criar uma rotina. E a rotina, com o tempo, vira um hábito. Então, é a ordem natural das coisas. Você não pode querer estalei o dedo. Segunda eu começo. Pá! Dia mundial tá. da dieta, segunda-feira, pô. Segundo eu comece e o corpo vai falar assim: volta pra cama, para vai, com essa frescura. Para com essa frescura. Aí na segunda-feira você já quer. Muda a alimentação toda. Fica corre... cinco horas na academia é, pra comer. Cinco compensar. horas na academia, vai correr uma maratona, tal alimentação regradinha. Não, não como mais isso, não como não, não. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, <risos> vai dar merda. Assim, eu já tive, eu passei por várias experiências alimentares, né? Assim, eu me propus a experimentar várias coisas dentro desse processo. que Como era um processo de transformação, eu queria entender o que ia funcionar para mim. Por um tempo, eu testei, eu, eu fui nessa, nessa forma gradual. Quando eu me apaixonei pelo que eu estava provocando em mim, tanto de mudança e como, como era tão gostoso, aquilo virou um certo um bloqueio para o restante que era ruim, sabe? Aí eu não queria mesmo consumir álcool, consumir besteira. Era e aquele aí resultado fiquei... que tava aparecendo. Quem é a Rafa que é, você tava descobrindo? É, e eu fiquei muito noiada. <risos> Mano, e aí, e na época eu ia numa nutricionista, que era muito regrada, muito... Assim, tipo, ela falava, Rafa, espreme limão no... no é, na hora que você for no japonês, é limão. Olha só no limão, não usa o shoyu. Mano, eu fiquei, neurada se o dia eu pegasse um shoyuzinho, e aí eu falei, cara, não tá sendo bom pra mim isso, porque eu tô tá ficando... extremista. Assim, é assim, e aí, e isso foi uma, uma resposta até do próprio casamento, assim. Eu acho que é, o Léo me chamava pra tomar uma taça de vinho, eu falei, não, não bebo. Não, vai atrapalhar meu treino. Mano, quantos momentos eu perdi com ele, assim, é, de tipo, ele me, sair, me chamar pra jantar. Eu, não, não quero jantar, porque senão vai sair da dieta. Não, não, cara, não pode, não pode. É. E aí, eu troquei para uma outra nutricionista que entendia o processo e a gente começou a achar natural que essas coisas entrassem dentro da minha rotina. Porque é natural isso. Porque precisa isso. ser uma vida normal. É, a gente é corredor amador. Exatamente. Mas a gente é mulher profissional, sabe? <risos> a gente é vida, entendeu? Então, não tem como, não tem como. E aí, as, as coisas foram se encaixando mais. Mas eu experimentei. Jejum, eu experimentei low-carb, mas quando eu queria muita performance, eu não entendi que o meu corpo respondeu muito bem, porque eu acho que é isso. Não existe o certo e errado. Existe, existe o que, que funciona, funciona para você. você. E dentro uhum. desse contexto do que funciona para você, também tem que funcionar para quem está do teu lado. Mulheres e homens casados, cara, não adianta. Vai dar merda se um gostar e o outro não. Tem que ser um meio termo para os dois. Exatamente. Então, assim, o Léo... Cara, é um cara que gosta de beber cerveja. O Léo não... Eu, eu, fo... E isso é uma coisa que a gente conversou essa semana. O foco do Léo nunca foi comida. O ponto focal da, da vida dele, do dia dele, nunca foi comer. Então, se ele comer isso ou aquilo, se ele vai comer quantidade tal ou não, para ele não interessa. É. Comida é, é como menção, mais, bem mais práticos não, não é nem questão de, de praticidade porque ele realmente, o ponto focal da, da, do dia não. dele não é o fato dele ter que parar pra comer ou o que ele vai comer não, é viver é, ele também é assim, só não pode é ter fome Cara, eu tenho... <risos> fome, aí uma vez ela faz negócio de
0: jejum, eu falo, tá maluco se eu ficar três horas sem comer, eu taca alguma coisa mas
1: parecida. você sabe que é a coisa mais engraçada no mundo quando eu comecei a fazer ah. jejum o Léo fala, porque quando eu conheci o Léo o Léo não tomava café da manhã Naturalmente, ele, ele nunca tomou café, que, da fui eu eu café da manhã. Foi eu que coloquei Olha a merda que a gente faz com as pessoas. Aí, quando eu conheci o Léo, eu falei: como assim não toma café da manhã um pãozinho de manhã? Não, não e eu, eu fazia nana, o nana, café. Nana. Como que não vai tomar o meu café meu da manhã? Meu café da manhã? Eu levava café da manhã na cama, porque para conquistar a gente já sabe rapidinho. Aí, pra depois, pra... depois eu falava, e o meu? Aí o meu café. Porque nunca é faz ca... meu café é. da manhã. <risos> E aí, eu introduzi ele no café da manhã, no caso. Mas o Léo sempre fez jejum sem saber que estava fazendo jejum. Fazia porque só e... comia quando estava com fome. Até hoje, se ele não estivesse treinando, se ele não treinar de manhã, ele vai até a hora do almoço, Na às boa. vezes, só com um cafezinho. Porque o Léo não é... O ponto focal da vida dele nunca foi comida. E eu acho que é isso que eu estou começando a entender a partir de agora, assim... Olha, galera, são nove anos de jornada. Só agora que eu estou entendendo onde tem que estar. E não tá... precisa ter um ponto de focal na comida. É. A história não é a comida, é o porquê você come. Exatamente. E é aí que eu acho a grande sacada para quem está começando. E toda vez que alguém me pergunta, ai, Rafa, como é que faz? Não sei o quê. Né? Eu falei assim: primeiro, você tem que parar de querer fazer dieta. Porque antes de resolver. O que você tá comendo, você precisa entender por que que você comia pra cacete. Exato. Qual era o espaço que a comida estava ocupando dentro da sua rotina. É, é personificar a comida e falar quem ela é dentro é. da minha vida. O que que ela tá fazendo ali? Exato. No meu caso, ela era minha melhor amiga. Porque assim, eu e Léo, eu, eu... Por eu nunca externar as minhas fraquezas, até aquele ponto eu me achava realmente muito forte... Muito capaz e não eu. Não se deixava ser fraca. É, não né? me deixava ser fraca jamais. E assim, eu nunca dizia eu preciso de ajuda. Eu aprendi a pedir ajuda é. É, e dizer eu não sei é, a partir do momento que a Mel nasceu. Porque até então, se eu não sabia, eu floreava até eu aprender. E aí depois eu falava com propriedade. Então eu cansei de passar. Dias estudando em casa é, sobre coisas que alguém só comentou numa mesa que eu, eu floriei, fingi que sabia. Depois eu ia lá em casa estudar pra cara, para depois na próxima conversa eu, falei, eu falar com propriedade.
0: Pode então assim, eu porque tinha é, Eu trabalhava
1: com lei de incentivo à cultura, eu trabalhava com cultura dentro do Ministério da Cultura. Mano, eu já conversei de cara a cara com secretário de cultura, com ministro, com donos de grandes empresas para falar sobre lei, se eu não sei o meandro da lei, eu tô ferrada, é. entendeu? Eu, eu trabalhei, a minha empresa antes era de inscrição de projeto, se eu não ensino para um proponente, um cara que está propondo um projeto, onde que ele pode, sabe, encaixar o projeto dele, de que melhor maneira ele possa encaixar o projeto dele dentro da lei, para ele conseguir patrocínio mais fácil, enfim, poder viabilizar o projeto dele, se eu não souber, se eu não dominar aquilo... Então, assim, eu sempre tive isso muito, assim, dentro de mim. Aí, levava isso pra comida, porque era o que faltava. Então, ela assim, era agora baixo. eu vou conversar com quem? Pra quem eu vou dizer minhas fraquezas? Pra, é pra minha comida? geladeira, é. vou abrir ela lá, aquela Pra palavisão. quem eu vou sentar? Eu ia, cansei de ir pro banheiro chorar no meio do trabalho. Chorava, 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 já voltava plena. Não, tô inteiraça, gente. Vambora? Pra reunião? É isso. Vamos resolver, vamos resolver. Mas, assim, eu nunca chorava na frente de ninguém. Isso nunca foi meu, assim, de dizer, ah, putz, é, não sei, me ajuda, nunca, na minha vida. E aí, isso foi passando a acontecer melhor depois. Então, quando eu entendi quem era a comida para mim, até que, porque no começo do meu casamento, o Léo trabalhava muito longe de casa, ele saía muito cedo e voltava muito tarde. E eu trabalhava para caramba, e às vezes até no final de semana. Cara, a gente só se encontrava para comer. Então era o conforto sempre. É. Né? A gente só se... para comer, né? É, para comer. Ah. <risos> a gente só se encontrava para comer. É só isso. É. Né? Desculpa, já é. Vida é, do vida, vida, é vida normal. É. A
0: gente foi na tarde mais 18 e o episódio continua normalmente. É. <risos> tá, já. Bom, e como que a corrida entrou na tua vida aí nesse meio de caminho aí?
1: então, a corrida entrou na minha vida antes mesmo de eu gostar de correr a é, minha mãe é corredora é, corre até hoje e, e ela na adolescência enchiu o saco meu e da minha irmã pra gente correr a gente até corria, mas a gente corria única e exclusivamente, é, é. exclusivamente para emagrecer assim como a alimentação a, nossa, a minha relação com a comida e com, a, com exercício físico até então, era única, exclusivamente, para emagrecer. Quando eu comecei esse processo de mudança, é... e aí, aos poucos, primeira mudança começou a alimentar, né? e eu fui tirando as coisas e tal, encontrando espaço. Eu não tinha babá na época. E, e aí eu comecei a me movimentar dentro de casa. A partir do momento que eu pedi ajuda, pela primeira hum. vez, falei, preciso de uma babá. É, eu coloquei uma babá duas vezes por semana, meio período. E aí naquele período eu falei assim, cara, o que que eu faço? <risos> aí, <risos> eu, <risos> não, eu, eu precisava eu sair de, de casa, porque quando a babá chegava em casa, eu, se eu ficasse dentro de casa, Você primeiro supervisionando é, é ela não. E, não ia não, e aí eu, eu precisava sair de dentro de casa. Eu falei assim, beleza, aí ela chegava no meio dia. Eu falei, vou cortar o tênis, vou correr, que era a única coisa que eu sabia fazer, né? É, tipo, tinha lembrança De que eu sabia fazer corrida Cara, eu saí pra correr E corri 500 metros, né, na verdade mas da, é... Só um corte, da adolescência Até você virar mãe da Mel Você não fazia nenhuma atividade física Ah, corria só pra emagrecer Naquele Aí, ciclo, que ela emagrecia Pra é, é, ah, lá na academia ah, fingir que, que era. Não era estilo Não, não era tá, mais estilo Ia só por obrigação Aí eu, eu fui correr nesse dia E... Corri 500, na verdade eu morava em Ipanema e a orla de Ipanema até o Leblon tem mais ou menos uns, uns 4 quilômetros, é, um pouco menos da onde eu saí até o final do Leblon. E aí eu falei assim, cara, vou correr. Não cheguei até o Leblon nesse primeiro dia não, foi até o final de Ipanema, mas eu lembro de ter corrido 500 metros direto. E nesse momento, a corrida deu uma chave na minha cabeça que, que eu conversei tanto comigo nesse dia, sobre tantas coisas, óbvio que eu estava me sentindo desconfortável é, visualmente, é, desconfortável na respiração, mas eu sempre fui uma pessoa de muito desafio. Eu comigo mesmo, nunca fui competição com ninguém, assim, eu sempre me desafiava a mais a estudar mais, a ser melhor, enfim. E nesse momento, quando eu corri 500 metros, eu falei assim, amanhã eu volto e faço 600. Amanhã eu vou vencer esse, esses 500. E era um momento que eu tive de ser eu. Na verdade, eu não me sentia ali mãe, não estava preocupada com a Mel dentro de casa, não estava preocupada com o meu trabalho, porque naquele momento eu já tinha cumprido o meu trabalho, e não estava preocupada com nada, assim. Eu estava preocupada em ser eu e conversar comigo. E eu comecei a achar muitos gatilhos de me incentivar, sabe? Tipo, ah, só mais um pouquinho, não sei o quê, só até aquele pó. E toda vez que eu vencia a mim mesmo e um treino, eu achava aquilo tão fantástico, tão fantástico, eu falei, caraca, eu vou fazer de novo. E aí eu comecei a colocar metas pra mim, assim mesmo. Tal da pequenas vitórias que as pessoas não dão valor. Nossa, eu, eu amava. Eu amava. Eu chegava em casa e eu, e eu comemorava real, assim. Tipo, caraca, hoje eu corri um pouco mais. Caraca, hoje meu rosto não ficou tão vermelho. Hoje eu... Caraca, eu respirei eu muito melhor. Fiquei tão ofegante. Nossa, não... Aí eu comecei a ver interferência da roupa, do treino, ou do, do dia. E, nossa, hoje está um dia bom para correr. Hoje... As coisas foram entrando nessa história naturalmente. E eu botei o primeiro Aí eu entrei numa academia, porque aí eu realmente chamei a babá para trabalhar em casa, é, duas vezes na semana. E, e aí, essas duas vezes, ou eu, eu corria, ou eu malhava... E aí depois entrou outra babá que dividia o, o serviço. Então, na, quatro dias na semana eu tinha babá meio período. Então, quatro dias na semana eu ia ou academia ou eu corria. E, e aí na academia eu comecei a falar, vou correr cinco quilômetros. Aí a minha primeira meta era atingir os cinco quilômetros. A segunda meta era dar a volta na lagoa, lá do Rio, que tem sete e meio. Não, eu nunca fiz isso. Aí, a segunda meta era dar a volta na lagoa sem parar, que era os sete quilômetros e meio. Quando eu consegui isso, assim, eu falei assim, nossa senhora, eu dou a volta na lagoa sem parar, cara, que demais. Tipo, tava cagando pra tempo. O meu lance sempre foi a quilometragem. Aí, depois, entrou putz, quem faz 7,5 faz 10, porque 10 era um marco, né? 10, 10 é o quilômetros é um marco. Você. E aí eu falei assim, cara, vou, vou, vou correr 10 quilômetros. No primeiro dia que eu corri 10 km, eu fiquei assim, cara, e foi na esteira. Eu falei assim, caraca, eu corri 10 Meu quilômetros, 10 mas também maneiro foi na esteira. pra caramba. Eu falei assim, cara, então, e, e pra mim, não precisava ser mais do que 10 km. Eu não imaginava que eu ia correr mais do, do que 10 km. Pra mim, era 10 km e ponto. Era aquele marco. É. Né? Então, depois que eu atingi os 10 quilômetros, a minha meta sempre foi assim: semana, na próxima vez que eu for correr 10, eu vou correr 10 hum. um pouquinho mais rápido. Vou acelerar só um pouquinho no final, assim, para ver se eu consigo melhorar um pouquinho meu tempo. Então, eu ficava contando assim: ah, se na primeira vez eu fiz em uma hora e meia, eu quero fazer em uma hora e vinte e sete. Aí eu fui diminuindo, fui diminuindo, fui diminuindo. E isso foi um processo que, tipo, eu comecei meu processo em 2013, né? Comecei a correr em 2013. E, e, eu, e eu não saía dos 10 quilômetros até 2015. Eu fiquei dois anos que o máximo que eu corria era 10 quilômetros. Ponto. O que importava para mim era a rotina que eu estava fazendo, de sempre tentar melhorar um pouquinho. E aí, quando foi em 2015, um dia na academia, é, eu fiz 10 quilômetros e eu lembro que eu fiz 10 quilômetros e 53 minutos. Foi o meu recorde, eu tava me sentindo muito bem. E aí, eu tinha acabado de acontecer uma prova, em algum lugar de uma moça que eu seguia, que ela tinha ganhado o pódio com 51 minutos. E você falou... Pô. Eu falei assim, gente, não é que eu corro bem? E aí, na hora que eu falei isso, em voz alta. Sabe, eu falei, depois que eu terminei o treino na esteira, eu falei assim... Falou, se ouviu e falou... É, opa, eu falei é verdade, assim, nossa. É que eu corro bem, <risos> 53 minutos. Aí, um treinador, um treinador não, um professor da academia que estava do lado, falou assim... Rafa, realmente, você corre bem, você devia procurar um treinador. Aí, eu falei assim, olha, eu vou, vou procurar. É, eu vou ver esse negócio é, aí, né? <risos> aí, em 2015, eu procurei meu, um primeiro treinador que eu tive, mas a minha meta com ele era o seguinte... Não, eu não era fazer prova nenhuma. Eu falei pra ele, eu não quero fazer prova, porque pra mim, na época, prova era uma coisa de profissionais. Eu não entendi a prova como uma coisa que Imagine, você se inscreve e é, fazia oba, 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 é. não, não existia esse oba, oba. Eu diferente. chamo de balada sem álcool. É. De, louco. Exatamente. É. Hoje pra em dia até, eu, álcool acho, é, até álcool tem. <risos> eu falo o seguinte pra ele. Que eu, quando eu me vejo correndo de manhã, você sai pra correr sábado, 5 horas da manhã, a gente aqui na Barra Funda passa em frente ao Vila Caltos. Aí você passa, povo saindo chapado, e já fui essa pessoa. Estou indo para minha balada agora. Agora a balada é, é a nossa a balada, diferente. Você está indo dormir, eu estou acordando. É, Agora o negócio vai ser mais embaixo. É. E Aí o, o dia que, que eu comecei com o treinador, e eu falei para ele, olha, eu não quero correr mais do que 10 quilômetros, eu quero melhorar meu tempo, não quero prova, não quero nada disso. Corrida é para mim. Aí ele falou assim, ah, mas eu preciso que você compre um relógio. Para... Eu até então não tinha nem relógio. Eu monitorava com o celular e ah, ele tem que comprar um relógio para monitorar seus batimentos cardíacos você precisa perder peso para correr mais rápido e naquela época eu já pesava 55 quilos já não, tinha é dado... 55, não, é, não eu pesava 58 e ele falou ó, eu queria que você chegasse a 55 para a gente começar a acelerar ele falou assim, 3 quilos que você perca, Rafa, vai já vai te ajudar muito pra ganhar velocidade. É a que tá no teu pé aí. Pensa. É, ele falou assim, cara, é pra você ganhar velocidade sem se machucar, porque a gente vai começar com um treinamento que, quando você começa com um treinador, a dinâmica é muito diferente. diferente. daquela que você faz nesse Não é simplesmente você sair pra correr continuamente Sai. um tempo. Você tem estímulos diferentes, para aqueles estímulos você precisa se preparar se fortalecer, enfim. Deus e Deus aí, foi essa a minha questão com ele, e a gente começou o trabalho. A minha primeira prova só foi em 2016, e foi de brincadeira, porque meu tio nadava, e ia ter aquele rei rainha do mar, e ele falou assim, ah, Rafa, tem, você tá, começou a correr, tipo assim, você começou a correr, e tal, por que, que você não chama tua mãe e vem é, correr a, a beach run enquanto eu tô nadando? E aí depois a gente toma um café da manhã junto, vai ser legal e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, pode ser, quanto Boa. que é? Quatro quilômetros na areia? Ah, maneiro, já corro dez na esteira, quatro na areia beleza moleza. Oh. E aí me inscrevi <risos> Sim. na prova e fui fazer a prova abrigada de medo, assim, tipo, eu falei, gente, isso é coisa de profissão, o que eu tô fazendo lá, tipo, não tem nada a ver, quando eu cheguei na prova, aquele ambiente caseiro, né, tipo, familiar, ainda mais o Rei e do Mar, que é muito familiar mesmo, tem muita criança e tal, e aí a gente tava lá brincando de correr, e aí eu vi aquilo, cara, quando tocou a buzina, baixou um demônio em mim, que até hoje eu lembro desse demônio que baixa toda vez que eu toco a buzina <risos> Demônio. É, e aí eu, eu corri e feito uma louca e fiz um tempasso e aí, eu falei assim: encontrei uma amiga minha de faculdade de cachaça. Eu e ela, ela correndo, e ela, nossa, a gente tá fitness agora! Amiga, vamos correr uma, uma maratona! Não, na época, pra mim, eu achava que maratona era tipo. 10 km. É, exatamente. <risos> aí eu falei assim: não, mas eu só corro 10 km. Ela, não, vai ter uma prova de 16, da Atenas, na época. É daqui a. Sei lá, essa corrida foi em, em março e a, a corrida era em junho, a de 16. Aí eu liguei pro meu treinador, óbvio. Falei, olha só, mandei benzão no beach run, hein? Tô aqui arrasando. Gostei dessa parada. Posso fazer um de 16? Aí ele falou, quando? Aí eu falei, ah, lá no dia e tal, ele falou assim, beleza. Acho que dá tempo dá. de te treinar. Aí eu fiz, fiz um tempo passo pra primeira prova de rua. Tipo assim, eu corria, sei lá, 5 e 15 na época. Não me tem lembro o que era. Tem um tempo passo. passo pra quem fazendo aquilo. Aí eu falei, quem faz 16... Ah, primeiro erro de todo corredor. Quem ah, faz 16, faz 21. Eu falo o seguinte, não é 16, 21. Se você já fez 16, o que são 5? Não, é, <risos> é uma destruição. É assim, Porque o problema então, não é a prova. Essa teoria vai abaixo quando vai do 21 para 42, né? É, total. Pô, porque não, quando chega no 21, você fala você. assim, ah, vou fazer só mais 21. Não, vai ter uma corrida agora, por exemplo, em julho, que você não sabe mais a gente vai fazer, vai ter de 30. Então, agora. tô sabendo da New balance, né? É. Não. Mas olha só, sabe qual é o problema? Que nossa, o erro problema. de todo corredor é esse, porque é o seguinte, o que vale não é o dia da prova. Porque realmente quem faz 16 faz 21. Faz 21. O negócio é o treinamento para os 21. O volume é de treino é 16. diferente do Isso. volume de treino de 16. Sabe como que eu fiz a primeira, a primeira mara, meia maratona da, do Rio? Foi a primeira que eu fiz na vida. Eu fazia 10. <risos> Aí eu fazia 12. Eu nunca tive, treina, tive treinador, fui até agora, em novembro. Aí eu falei assim, eu comecei os primeiros 10 quando eu já tinha come, é, começado a namorar ele. Falei, vamos fazer de 15? Aí ele falou, faz você, né? <risos> Aí ah, eu falei, você já faz 10? Ele falou, vou continuar no 10. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer 15. Ele foi fazer 10, eu fiz 15. Aí teve uma outra, que era, ou era 7, 14, 21. Eu falei, eu me recuso a fazer 14, porque eu fiz 15. <risos> Aí ele falou, a essa do Rio que você vai fazer não tem 5? Tem 10? Não, eu não tinha visto se tinha outra. falei, só tem 21. Ele falou, então eu não vou fazer. Eu falei, eu vou, porque eu já fiz 15. Aí eu falei, faço 21. <risos> E fui fazer 21. Como que era o meu treino? Eu treino três vezes por semana, só que agora eu vou fazer... Fiz até 18. Sozinha na esteira. Nunca tinha corrido na rua, porque eu tinha um trauma aí de correr na rua por causa de assédio. Isso é um outro ponto, né? De dar um podcast inteiro, isso aí. E fui fazer os 21. Chegou no quilômetro 16... Era numa subidinha no central histórico ali do, do rio. Uhum, falei, sei bem, quebrei e agora? <risos> Sabe aquela do doutor Nal, Emagreci agora? Eu tava, quebrei e agora? Eu uma passou uma, uma, uma mulher maluca do meu lado falou, vai, falta só cinco. Falei, falta só cinco, ela tem razão. E fui igual a maluca. Claro que meu joelho depois falou e tal, mas foi desse jeito aí que você falou. É foi realmente eu, eu, um erro. Foi total um erro. Foi quando chegou a minha primeira lesão. Porque o volume de treino subiu, apesar de estar com o treinador e ele não concordar com os 21, mas nessa época eu era bem rebelde. Uhum. É... Gente, ainda sou rebelde. É, hoje eu sou rebelde de leve. <risos> eu sou rebelde com consciência. Eu sei que eu sou rebelde. Eu sei que eu sou, então a gente minimiza. Mas é, eu, eu falei para ele que era, era um curto tempo porque eu me inscrevi a 16 foi em junho. E os 21 eram em agosto. E aí, tipo, tinha dois meses para treinar. E não dava, assim, o volume de, de, de treino aumentou muito. Absurdo. E a minha, minha memória muscular não estava preparada não pra aquilo. Não tinha construído aquilo ainda. É. E tinha aí construído veio, os 16, é, né? Veio lesão. Veio lesão. Eu tive a lesão da banda tibial que é essa da lateral. Tipo, não fiquei um tempão sem conseguir Gosto correr. E isso. tal. Mas aí fiz... Aí, na, na época, não podia nem ter voltado a fazer os 21. Não podia para fazer os 21. Eu falei, eu vou só pegar o kit. Aquele erro, né? Errado, errado. Nossa, é mentira. Ninguém vai só pegar o kit. Aí, eu falei, não, eu vou só pegar o kit. Já paguei. já paguei. E aí, naquele final de semana, eu tinha... Sei lá, já tinha, já tava podendo voltar a correr. E eu tinha 13. Aí, eu falei assim, se eu pegar... Porque essa prova largava do, é, de São Conrado. E passava pela Niemeyer e tal, não sei o que, e chegava no, cen no centro, ali no aterro. Aí eu falei assim, beleza, vou pegar, calculei os 13 no começo do aterro. Eu falei, beleza, chegando no começo do aterro, ele parei, cheguei, faço o meu treino dentro da prova. Aham, uhum. uhum, meu marido tava lá de bicicleta, e ele ia, e tá bem? Eu falei, tô ótima, vou continuar vou continuar, chegou no 19, eu tava destruída, eu falei, mas falta três, né, cheguei, nossa, descascetada, foi horrível, aí cheguei, ponto, cheguei no dia seguinte, plena, não reclama, porque não, você tava que até pulando, eu pulando, <risos> eu fiz pulinho, pulinho com medalhinha, pra mim aquilo ali era tão surreal, completar 21km, tão surreal, e eu me prometi, da próxima vez eu vou fazer direito, tá, e aí foi quando começou realmente o treinamento, assim, muito focado meu, em não quebrar. E aí eu, eu fui para treinar para Rio City, que era em abril do ano seguinte, 2017. E no Réveillon, <risos> eu caí da escada e quebrei o cox e aí, tipo, não deu. Aí fiz de novo uma meia-maratona descacetada, Entreguei do jeito que dava pra entregar. Porque Atropelando, eu já... comendo asfalto. É. Não, eu já tinha me recuperado da lesão. Mas, assim, eu não podia correr tanto, né? E aí eu fui do meu jeito e tal. Aí eu falei de novo com o treinador. Cara, eu preciso de um ciclo inteiro, bem feito, bonito, lindo e maravilhoso. E aí foi a meia de Floripa em... é no final do ano, que foi setembro setembro, outubro, não me lembro. Não, novembro. Novembro de 2017. Quando eu completei novembro de 2017 essa meia, aí uma amiga minha na época falou assim, Rafa, por que você não faz uma maratona? E até então, desde 2013... Porque desde que eu comecei a correr, milhões de vezes alguém já tinha me falado sobre isso. Por que você não faz uma maratona? Eu né? ouvi isso muitas vezes também. E quando o volume começou a aumentar, todo mundo falava, não, por que você não faz uma maratona? Porque eu não tô afim de fazer. Não me tinha preparada. Assim. Nesse <risos> dia que ela falou comigo, depois que eu completei uma meia bem feita, que do jeito que eu tinha treinado para fazer, que foi uma hora e quarenta e cinco, eu acho, se eu não me engano, eu fiz uma meia muito bem, perfeita, um ciclo perfeito. Eu falei assim, cara, eu acho que eu sou capaz eu quero fazer. Aí chegou na meta, dobrou a meta. E aí eu falei assim, beleza, agora eu vou treinar Ai, pra Maratona do Rio, que foi a primeira. Aí dobrou Em do do 2018. Vocês são todos malucos. Maluco, mas quando eu conheci ele... Vai lá, que eu não corro. Ah. Hoje ele faz 12 e vai fazer 15 agora em junho.
0: Mas vamos parar por aí, né? É,
1: eu, eu mas todo isso. mundo fala isso, eu eu vamos vou parar por aí. Isso.
0: Não, mas todo provavelmente lá. eu vou parar por aí, porque esse não é meu foco. Corre.
1: E aí eu vou ter que treinar, entendeu? É, tem... Treino profissional. É. Olha, meu, meu ativo, eu já tive um médico que ele falava que é, saudável é quem corre 10. Ah. Acima disso é estágio de loucura. É, eu concordo. Eu deu também Deus. acho. É. Mas enfim, eu sou uma pessoa normal. Eu acho. Eu sou uma louca consciente. Eu sou uma louca consciente. <risos> Bora aí.
0: E qual o seu maior objetivo na vida que você leva aí? Quais são os seus próximos objetivos que você está buscando aí? A ultramaratona daqui né, há cinco anos?
1: <risos> Olha, 84 eu tenho... nas praias? Eu, te... eu tenho muita vontade de fazer ultra. Ah lá, só que tá eu. Vendo? Sou... Não tá vendo? é só eu, tá vendo? Não, mas eu acho que tudo nessa vida tem um momento certo de acontecer. É, é isso eu acho que nesse momento. É... Fazer uma outra requer um treinamento que me demande disciplina mais disciplina muito regular não, não é também. meu problema não é nem a disciplina. Porque eu acho que a disciplina a gente conquista e se a gente quer um objetivo, a gente vai colocar ele em prática. O problema é que eu acho que a, a, a gente não é sozinho. A gente tem marido, a gente tem filho, filho e a gente tem trabalho. E nesse momento, a minha filha, hoje vai fazer, vai fazer nove anos, eu ainda acho que eu saí para fazer um treino no final de semana de, sei lá, de 40 varada sei lá de quantos quilômetros eu vou fazer no final de semana é, eu acho que é muito tempo fora de casa. Vai perder muito tempo com ela entendeu? Então assim, eu vou esperar ela ficar adolescente, ela cagar pra mãe, entendeu? não querer mais vai falar: Ah, mãe, vai lá, pelo amor de ah, Deus vai treinar mãe, depois me buscar na night entendeu? Então quando ela falar isso pra mim eu, eu realmente vou ficar correndo até ela cair da night, entendeu? eu vou ficar correndo em volta da boate até ela sair eu aí eu vou, passa a madrugada, girando, então... Então, assim, eu acho que tudo nessa vida tem um tempo. Nesse momento, eu não, é, eu ainda tenho fôlego para correr rápido, para buscar performance, porque eu, eu sei que tudo na vida é cíclico. É, eu, eu entendo, por exemplo, a, eu sei que a gente ainda vai conseguir ter performance por muitos anos, sim, mas a que preço? Né? Então, talvez eu não queira pagar esse preço lá na frente, Hoje, eu quero pagar o preço e tenho disposição para pagar esse preço. Então, hoje, dá para pensar em performance. Talvez, daqui a uns anos, eu pense em provas mais duras, tipo maratonas com subida e com descida. Ao é... Ah, <risos> talvez, não sei, porque aí você não pensa mais em performance. Não, você pensa no só desafio, desafio em desafio, si. É então, assim, eu acho que tudo na vida é cíclico e a gente precisa entender o contexto disso tudo. Porque senão a gente fica aqueles band de viciado em corrida que só fala de corrida. Tá bom, a gente só fala de corrida. Mas é, é... Eu é. falar, <risos> mas eu falo muito de corrida. Estou pensando aqui é. assim, ó. Não, mas é. assim, eu acho que... A gente, é, é, eu encontrei hoje um espaço é, para vida, né? Para vida com o Léo e muito participativa. Eu sei que eu trouxe muito ele para o nível da corrida também. Ele, de vez em quando, corre e tal. A gente tem muitos amigos que vieram da corrida. Acho que nossa, grande parte dos nossos amigos... São corredores desse universo da corrida. É, mas eu acho que não é o momento de pensar nisso, entendeu? Não é o momento de eu querer, sei lá, também pegar uma prova curta para poder largar o ar. Eu gosto de prova longa. E ainda tenho disposição para tentar buscar um pouco melhor a minha, minha melhor maratona. Se ela vai sair esse ano, não sei, porque depende de muitos fatores. A gente acabou de se mudar para São Paulo, então é um período de adaptação para a gente ainda... Local de treino. Fez 25 é... graus, tá de blusa, é isso é. <risos> não, cara. não, assim, ó, aqui, o que eu achei de diferente de correr de São Paulo, o calor de São Paulo é diferente do calor do é Rio. É mais gostoso de correr aqui. Não acho, não. Ah, é eu porque eu já tô adaptada ao calor do Rio, é. entendeu? Então, pra mim, o Rio é dá, dá aquele calor que queima a pele. Se Olha você sair pare. muito seco Aqui cedo, queima a não. respiração. Não, aqui, exatamente, é sede, é, resseca. é. Aqui é você se é. seco. E aqui, eu não sei, vocês, eu sinto mais dificuldade de respirar aqui. Então, e, os primeiros treinos aqui em São Paulo, é, eu sentia muita falta de ar. E hoje em dia, eu me adapto melhor. E aqui, o, aqui, todo o terreno é muito assim, né? Você não tem uma reta. Não, não tem. E, por exemplo, Nem lá, no nos Rio, lá no Rio, eu consigo cruzar praticamente a cidade numa reta. Numa reta. É, é, fazer um, um longão, fazer uma maratona, sem virar, fazer curva, sabe? Tipo, indo. É. Aqui você não consegue fazer isso. Não, você tem que dar então, várias voltas no Ibirapuera. É, o trabalho mental aqui é diferente do trabalho mental do Rio de Janeiro. E como eu estou adaptada no Rio de Janeiro há quase 36 anos, né? quase há 36 anos, é, é difícil você se adaptar em outro lugar. Então, não sei se é performance esse ano vem. Esse ano vem duas maratonas. <risos> se ela vem pra performance, já é outra. Chiquinha. É, gente, pra quem não sabe, deixar aqui registrado. Embaixadora da, ah. Pro, da Maratona do Rio. Três vezes eu posso pedir música. Já pode eu pedir pedi música, música no Fantástico. Então, a gente vai colocar aqui o G1. <risos> é, mas é, é, é uma prova que eu não deixaria de fazer. É, a Maratona do Rio independente da distância que fosse fazer, eu acho que é uma prova é o maior festival de corrida da América Latina, então ano que vem eu vou cara, é, é, é muito mais do que a corrida em si mas ano que vem, si vem eu quero é 21 e 42 ah, é maravilhoso. <risos> Mas eu vou te falar... São é é, 63. Você é, você corre 20... Eu sou, eu sou a campeã desse Zé sabia? Ah, aí, tá vendo? Não, é lá. Claro que não. Você pô, sai, é forte, é forte, é, é, pô, vai me dar pô, a mão... Ela vai me dar a mão para tu, conseguir... Do, bem, tudo bem que eu conquistei <risos> o primeiro lugar feminino no meio da pandemia. Ok, mas eu porra, conquistei. Mas, tava lá, é, né? Viva, sem Covid, correndo, porra. É, eu fiz a, ela em 2020, a, vir, a versão virtual da prova. E fiz meu RP nos 21 Aí. e 42 eu mandei ver, fortíssimo. E é, é muito maneiro. Não acho que quem, quem já correu uma maratona... Vai ser o já... primeiro esse ano. Aí ano que vem não, você... Não, não faz isso, não. Aí, gente, é outra conversa. Não faz isso. Ela vai que não. Eu vou porra. bater nela, gente. Calma. É, corte. É, mas, assim, eu acho que para quem já, tá, já passou por ciclo de maratona, o ciclo do desafio se torna mais favorável, assim. Porque é treinar cansado. É, é treinar cansado. Você vai treinar cansado. É, eu tá? fiz isso no, na, na, na última aí que eu fiz. O treino foi de 20. No dia seguinte tinha 5. Aí o treinando então, faz 15 no, no, no sábado. Falei, não, vou cumprir a planilha. Aí cumpri a planilha e fui fazer o 5, igual a louca, mas desbaforida. Daí, segunda-feira me deu off, mas eu fiz. É, é, é isso aí em triplo. É, 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 é delícia. É sempre. É tipo, você vai correr então. sempre cansada. Então, é um ciclo de três meses, às vezes até quatro, correndo cansado o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que. Cara, é, é, é o grande erro de todo mundo. É você achar que é só corrida. Exatamente, não é. não é. Tá? é. Você precisa entender qual é o seu contexto familiar naquele momento, seu contexto de trabalho Quem naquele momento, e rede de apoio. Putz, tem que rede ter rede de apoio. Falo, A conversa corro, com o filho, com é, o marido, com todo mundo. Eu corro assim: ó se eu acordar às 5 horas da manhã e fazer meu treino chegar em casa antes do meu filho acordar. Porque eu quero pegar ele acordando, Ai, eu quero tomar Isso aconteceu banho. muito com Então, ah, assim, eu. eu me... A grande questão pra mim, é, na, na primeira meia, foi isso. Porque a só saía da cama quando eu estava lá e eu que tirava ela da cama e eu que fazia o leite dela quando ela saía da cama. Na primeira vez que eu fui treinar pra uma meia maratona, é, não dava mais tempo. Porque, primeiro, eu tinha um cagaço do caramba de sair muito cedo, né? Então, não dava. E. E não dava, e aí é. a partir do momento que eu parei de sofrer com isso beleza, ela vai criar agora uma relação com o pai então ela criou um código com o Léo, de um assubio que não é assubio, eles não assubiam ela não assubia, ela grita e fala que é um assubio <risos> e o quê? É assim, o assubio dela e ela criou esse código com o pai ele vai, tira ela da cama, brinca eles fazem, a relação deles ficou muito maneira, eles criaram um vínculo ali eu sofro, que eu perdi um vínculo ali? Sofro, mas assim, cara... Ah, a... não me sinto mais sozinha. Ah, amiga, isso vai acontecer em um certo Vamos momento. Vamos ao corte. Vai. E essa relação que eles criaram, você conseguiu, então, na verdade, tirar o pai e mãe que você estava colocando ali? É, eu acho que vai assim, ó. A gente troca uma coisa pela outra. Isso. Eu acho que... As mulheres têm que se sentir encorajadas, assim, a sair e pra fazer alguma coisa por si... E não ficar pensando só no filho. Ah, que eu tô perdendo só tempo de estar. marido de casa, meu marido de casa. Cara, o que eu entendi desse processo todo é que a Mel sentiu muito orgulho da mãe dela. Ela viu várias vezes eu chegando com medalha em casa. Ela acompanhou. O Léo levou algumas vezes elas para chegadas. Putz, chegadas ah, das é? minhas maratonas. Ela estava lá. E o olhar dela, apaixonado pela mãe. É, orgulhoso pela mãe, quando ela me vê subindo no pódio, é o, o, aquilo ali já vale pra mim. Então, assim, pra eu conquistar aquilo, aquele olhar dela, de apaixonada, dela querer ser como a mãe dela, e sim, fechando o ciclo de lá de trás, quando eu tinha três tá... meses, é, que eu falei ela vai querer ser igual a mim. Quem eu sou? Eu sou essa, a Rafa aqui agora, e agora tudo bem ela querer ser igual a mim, sabe? Então, eu, eu entendo que o ciclo se fechou, porque eu me abri para mim. Se a gente fica preso naquele momento, eu, não, eu sou mãe, eu preciso, ah, ela vai perder o tempo comigo. Óbvio, a gente precisa ter um tempo de qualidade com a criança. Mas o que, que adianta você ficar em casa preso pensando... Obrigada. Nossa, eu poderia estar correndo agora. E né? poderia estar fazendo alguma coisa por mim. Mano, a vida é que segue. A criança vai crescer e ela vai, ela vai olhar para você de forma diferente. Se você estiver fazendo alguma coisa para você, boa sabe? Porque quem não faz alguma coisa por si, fica fechado, fica triste, fica... E aí você começa a descontar na criança, na comida, no na na marido, pessoa, né? na... Qualquer pessoa que aparece na frente... Desequilibra, né? desequilíbrio total, assim. Eu acho que é isso. É, enquanto a gente entender, quando a gente entender é, que nós precisamos ter espaço dentro da nossa rotina... Que não é errado, mesmo quando se tem filhos, se, ser prioridade, ser, estar é, na, na, no primeiro item da nossa lista de, de prioridades. É, porque assim, sem a gente não adianta. Não tem o nosso trabalho, não tem a nossa relação com o marido, não tem nossa maternidade, não tem a nossa corrida, não, não tem, tem gente, nada, né? não tem nada. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada bem. Então, assim, a gente tem que estar no topo da nossa lista de prioridades Sim, não é errado, não é feio. É igual aquela coisa da máscara do avião. Primeiro você coloca em você. Depois, se você tiver condição, você coloca quem está do seu lado. E depois, se você estiver numa área que você pode ajudar outras pessoas, que é na área de fugir da porcaria do avião, aí tudo bem. Entendeu? Agora a pessoa está aqui morrendo, Deixando o outro aqui do lado morrer também e já querendo salvar o mundo lá na frente, entendeu? É, então, é assim, bem. não adianta, não adianta que você querer abraçar tudo de uma vez só. Cuida, cuida de quem está do lado, e depois você cuida de todo mundo. É isso. É isso aí.
0: Uma pergunta muito importante na data de hoje é: Biscoito ou bolacha? <risos>
1: Sim, olha é pro resto da vida é biscoito. Tá, só mas tá comendo bolacha. Só a pessoa mais
0: maioria na mesa, <risos> só pensamos, maioria na mesa eu queria deixar esse ponto olha,
1: claro. Olha essa desvantagem. Essa ah, Você, olha olha é isso. É biscoito. biscoito. Deixa eu ver com aqui. Xisa ainda. Ah, tem uma pergunta muito importante que a gente até chegou a falar um pouquinho sobre é, imagem aqui nos bastidores que a gente tava falando sobre isso. E assim, óbvio, você deve ter já encontrado muitas pessoas que te dão muito carinho na internet. Cara, deve ser a maior parte, inclusive. Mas tem aquelas que falam assim, ah, deve ter feito cirurgia plástica. Ah, foi lá e fez procedimento. Ninguém, né, tem aquela Olha, coisa. Eu... Sua opinião pessoal dessas pessoas que falam sobre isso e sobre as cirurgias. E conta aí, qual foi o que você fez? <risos> Bom, olha só, vou te falar. Eu acho que... Ah, todo mundo tem o direito de achar o que quiser. Tá? Exatamente. Direito de achar o que quiser, todo mundo tem. Eu acho que a internet abriu um precedente é, para você expor a sua opinião. Você, hoje, hoje é a cultura da lacração, entendeu? Você precisa dizer o que você acha. É. Entendeu? É. Você, a sua, sua, opinião sua opinião é importante. É, ponto. a sua opinião importa. Não importa porra nenhuma, importa pra você, entendeu? Você <risos> uma merda aí, é, Exatamente. Tipo assim, se, se, você não, se a sua opinião não vai é, construir nada, mano, só vai destruir pra que, que tu vai dizer, entendeu? Guarda pra você. Agora, Põe no papelzinho é, de rasga. Eu acho que, que é, é bem complexo quando a gente olha pro outro e aponta alguma coisa, porque você aponta e tem cinco dedos pra trás, assim, se apontando pra, pra você próprio, né? Então, por que, que você acha que eu fiz uma cirurgia? Eu começo a me questionar. Por que, que ela acha que eu fiz uma cirurgia? Talvez porque ela acha que é impossível chegar naquilo? Por que, que ela acha que é impossível chegar naquilo? A pessoa diz mais sobre ela do é, que... Então, assim, ela. É, é, as eu, eu também já me questionei muito sobre o meu processo, sabe? Eu, eu não comecei meu processo achando que eu ia ficar desse jeito. Mas eu não comecei meu processo me preocupando com flacidez... Com, sei lá, se eu vou ficar com pele caindo para lado e para o outro. O processo foi, começou. Você se divertiu durante o processo? Não, e, eu, e começou você porque eu tava precisando você viver. Eu queria, só, é, eu queria viver, só isso. Independente se eu vou ficar com pele ou não. Você ficar com pele, vai lá e tira. É foda-se tirar, entendeu? Quem quer tirar, tira, gente. Quem não quer, convive. convive cada um na sua. O que eu entendo sobre. A única cirurgia que eu fiz foi a mamoplastia, porque assim, não tinha jeito. Sei entendeu? como que é. Não tinha jeito. Eu fiz mamoplastia e como eu perdi completamente toda a massa é, mamária, eu tive que colocar um silicone no lugar. E a minha prótese é a menor prótese que existe, que é de 165 ml, sei lá. Nem sei se tem prótese menor do que isso. É, Para exatamente reconstituir, reconstituir, quase falei errado, porque eu nem falo disso, é, reconstituir o, o que eu tinha. Então, na verdade, a única cirurgia que eu fiz foi essa e, e me despedi da minha filha, dei tchau, achei que eu ia morrer na mesa de cirurgia e tal. O restante, eu entendo que como eu não estava buscando um corpo ideal, eu nunca achei que era o momento, agora é o momento de fazer. Porque eu não estou buscando aquilo, entendeu? É, ele, ele, o corpo foi sendo construído aos poucos. Hoje eu entendo que se eu tirasse, eu já, um dia eu fui no meu cirurgião, do, do peito. E ele falou assim, Rafa, ah, você tem só pele na barriga. Por que, que a gente não tira? Aí eu falei assim, como é que seria tirar? Aí ele fez toda a manobra lá para entender Mostrou. quanto que eu tinha de pele. Na <risos> época eu tinha cerca de um quilo e meio de pele. Que eu acho que é o que eu se mantém até hoje. É, na barriga, se eu soltar toda a musculatura. E, e ele falou, cara, se a gente tirar isso aqui, você não tem nenhuma gordura embaixo. Não precisa nem fazer lipo junto. Vamos tirar... Aí ele fez marcações na minha barriga. E eu cheguei em casa com aquela barriga pintada para mostrar para o Léo o tamanho que ficaria a, a cicatriz. E eu olhei no espelho e comecei a chorar. Eu falei assim, cara, por que, que eu quero lidar com uma cicatriz? Eu já lido com o meu corpo, entendeu? Exatamente. Tipo, pra mim, a pele é uma tatuagem do meu processo. Me relembra o que eu fui capaz de fazer com o meu corpo, tanto negativamente quanto positivamente. Não, e nem é igual aquela pele do clique, né? Do filme, não, assim. Não, não. Pô, não tem nem comparação. Não. Quem não viu, gente, entra lá. Rafarlota <risos> pra ver os processos dela de antes e depois. Pelo amor de Deus. É, porque assim, não, não adianta, assim, é, eu, eu vou botar uma outra cicatriz no e lugar. E quanto tempo ia ficar sem correr? Há muito tempo, né? Porque <risos> acho que uns três meses. Isso mesmo, tenho né? certeza que pesou mais do que a cicatriz. Mas eu vou te falar aqui, o peito foram três meses sem assim, correr. Na época, a corrida não tinha tanto papel na minha jornada quanto tem hoje. É... E foram três meses, porque eu tive que fazer mamoplastia mesmo. E não foi só a colocação da prótese. E foram três meses que eu descobri outras coisas. Assim, Eu fui... Subiscada, eu fui pedalar, é, eu fui, sei lá, fazer outras coisas. Mas li muita perna, minha perna ficou ótima na época. <risos> Bumbum na nuca enquanto ah, tava, eu tava focada em outras coisas. E aí, quando eu voltei a correr, achei eu achei, acho que era não um ser, inanimada. Não, e depois a gente vai se acostumando. Mas enfim, o que eu acho hoje é que, assim, quer fazer a cirurgia, faça. Mas faz por você, faz né? por não você. porque os assim, outros estão... É, eu não vivo do corpo, né? Assim, não sou modelo. Talvez se eu fosse modelo, talvez eu quisesse fazer. Mas eu não vivo do corpo. Acho que esse corpo que eu tenho hoje é passageiro. É passageiro, por mais que eu consiga manter ele durante um tempo. É um corpo passageiro, a gente envelhece. Não só por conta da corrida, ah, a é, gente que, envelhece. Tem esse tá mito, fora, né? né? Corrida é, envelhece, né? Depois dos 35, a gente envelhece, tipo... Correndo ou não. Nossa, correndo <risos> ou não, o negócio cai. É real isso. Então, assim, eu, é, eu quando eu conquistei o corpo que eu queria, que eu gostei, que eu me senti orgulhosa do meu corpo, eu até fiz um ensaio é, com o meu amigo Igor, e, e foram até duas vezes que eu fiz um ensaio com ele. Porque eu falei, cara, eu vou registrar isso aqui pra minha eternidade, porque eu sei que isso é passageiro. Então as pessoas ficam buscando um corpo perfeito, um rosto perfeito, um negócio perfeito pro resto da vida. Mano, entenda que isso é um processo. E aí, por que, que eu vou. É, assim, pra mim, não tem tanta importância a pele quanto tem para os outros. Eu acho que para os outros tem mais importância do que pra é. mim, sabe? Óbvio que eu queria ser seca, linda e maravilhosa. Chegar na praia, agachar e não dobrar nada. Mano! <risos> ó, óbvio não, dobra, né? Joelho, né, não dobra nada. Entendeu? Tá tudo esticado. Mas assim, ó, vou dizer, toda vez que alguém me fala, ah, não, porque não sei o quê, que eu queria ser assim seca, eu falei assim: seca é em pé, É parada. Entendeu?
0: Se eu agachar. Faz a pose.
1: Se eu, eu agachar pra escovar o dente aqui, ó, debruçada na pia. Vai cair. Entendeu? Eu, eu sou muito real sabe eu falo para as pessoas o que realmente acontece só que acredita quem quer também né e agora para gente chegar nos finalmente que a gente fez ela coitada falar muito <risos> qual a mensagem da Rafa para quem estiver ouvindo e quiser mudar a vida aí ai gente eu acho que assim primeiro é qualquer mudança entenda vai doer tá é, mas eu acho que o, o processo é, ninguém cresce, ninguém evolui, e é uma frase muito de efeito, muito linda, muito clichê, ninguém evolui na zona de conforto, né? E, mas quando a gente entende que o processo é doloroso e, e que a dor faz parte disso tudo, fica muito mais legal, porque você já parte do princípio de que você conhece, você sabe o que vai É acontecer. Igual aquela dorzinha na academia gostosa que você é, volta lá no dia seguinte para é, buscar mais. Você ainda sentir ela de novo. Eu acho assim: é, esteja entregue, processo. Não pode ser só pelo peso. Não pode ser. Você precisa, a, a, porque até porque o peso, uma pessoa fora, de, fora do peso obesa, é, isso demonstra um desequilíbrio, não só alimentar. Então, a busca sempre é para. Pra, em prol do equilíbrio, não do corpo perfeito, né? O corpo é uma consequência disso, e ele não precisa e o corpo perfeito para você pode talvez, ser perfeito para É, pessoa, pode ser, né? não pode não ser o padrão estético que todo mundo acha que é, que existe, entendeu? Eu, uhum. eu acho que o meu corpo é perfeito pro que eu me proponho a fazer, que é correr. E ele funciona para isso. Agora, se eu fosse é, ou que quisesse um corpo perfeito para ser modelo, era outro. Para ser uma pessoa normal, era outro. Co sem correr, tipo o meu marido, que não. <risos> entendeu? Tudo bem ele comeu o biscoito recheado dele, entendeu, marido? Tá ouvindo? <risos> tudo bem, ele não corre, mas tudo bem. Então eu acho assim: eu acho que primeiro a gente precisa entender qual é o desequilíbrio que a gente tem e resolver o porquê, aquilo que a gente estava conversando lá atrás, o porquê que a gente come, qual o espaço que é comida, é, ou que a, a, a falta do, do, do hábito, porque assim, o corpo da gente precisa de movimento. Nós somos uma máquina. Eu falo, a gente tem um sistema locomotor, não é um sistema parado. É. Né? Se a gente para, a gente enferruja, a gente estraga. Então, assim, se a gente não está correndo, ou não está correndo, se a gente não está é, se movimentando, é, tá pode ser qualquer é, outra coisa, ou se gente estiver correndo Mas assim, se, se você não estiver se movimentando, tem alguma coisa errada. Se você não estiver é, dando o, o substrato para o seu corpo se movimentar de maneira correta e sobreviver de maneira correta, tem alguma coisa errada então assim, Exatamente. primeiro é achar o ponto de tudo é, talvez se a gente tivesse feito terapia antes de começar a cortar coisas da vida a gente não estaria cortando os gente, a gente não é louco. <risos> estaria correndo aí dos 42 é, quilômetros a gente não estaria correndo 42 quilômetros 10k estava ótimo 10k estava bom Exatamente. <risos> mas é isso, acho que a busca é, sempre deve ser pelo equilíbrio é, físico e emocional é, porque isso, a gente não é atleta profissional, a gente é pessoa profissional. Pessoa, a gente é mulher gente profissional. É profissional. <risos> bom, uh, fechamos?
0: Então, é isso, né a gente fechou, chegamos ao final do nosso episódio, foi muito bom. Agradecer a presença da Rafa, agradecer a presença da Isadora, que era obrigada tá aqui, né?
1: Senão ela não recebe salário. Agradecer gente. a minha
0: presença também
1: e agradecer ao nosso querido produtor. É, PI Produções. PI
0: Produções. Pra, Por, é, a mas... gente que deu esse
1: nome para ele, PI Produções.
0: Mais um Faltou luz aqui no episódio em algum momento.
1: Por favor, que ele me deixe bonita nos cortes, né? Porque ser, senão já. o que, que a rede social vai dizer, é. né? Passa o tá jogo. É meu nome aí. PI Produções. É eu é. Confia. <risos> eu só queria agradecer diretamente do Rio de Janeiro. Mentira, agora ela está morando agora aqui em São, é São Paulo. Paulo. Isso foi é. é fundamental para ela estar tá aqui,
0: porque não tem que o Estado.
1: Mas quem quiser ir vir do Rio, gente, a gente tá Ou aqui. Quem estiver <risos> passeando pela tiver São Paulo. passeando São Paulo, quiser vir. Toma um café com a Rafa, gente! <risos> Mas eu queria agradecer de verdade, porque é a primeira convidada, né? Então, imagina. A gente colocasse e fala pô, a pessoa quis De verdade, ela veio até aqui Não, eu não quis não, foi obrigado Eu tinha a medalha aqui para ela ah, Foi
0: muito legal Ela vir, agora a gente já pode ligar e soltar a Mel <risos> para
1: ela do do cativeiro. do cativeiro Mas brigadão mesmo,
0: foi ótimo Bom, e deixa suas redes sociais aí Rafa, para quem quiser te conhecer mais aí Quiser saber de você
1: Bom, é rafarlota com dois t's e é lá no meu perfil do instagram tem um link com várias matérias com vários conteúdos também e, e aí vocês ficam sabendo um pouquinho da história, várias fotos de antes e depois para vocês ah. decidirem se tem ou não cirurgia ah. <risos> vai lá, dá zoom, dá zoom para ver se ela fez uma cirurgia <risos> é isso aí tá
0: vendo pente. <risos> <risos> bom, diga suas redes sociais adora
1: Qualquer lugar que vocês colocarem eu e Isa Domingues, vocês vão achar. É blog, é podcast, é, é YouTube. Ela já registrou TikTok, tudo, gente. NFT. Tudo. NFT ainda não tem. <risos> Mas é, é, tudo eu e Isa Domingues que vocês colocaram, vocês acham.
0: O meu é eucarlos.castro. E sigam também nossa loja, né?
1: Clube low, underline low carb. Clube com bemudo, gente.
0: Exatamente. Então é isso aí. Já agradecemos aí ao ele vai ter que fazer a mágica aí, porque a gente tinha terminado o episódio antes da educação. <risos> então, agora a gente vai terminar oficialmente. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau.